0: Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos para mais um Obo Tips Entrevista. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe com seus amigos e ative o sininho para as notificações. Meu nome é Marcos Vicensuto e para me ajudar nessa empreitada eu tenho aqui comigo a minha grande amiga Andréia Silveira.
1: Olá! Meu nome é Andréa Silvério e hoje nós temos o imenso prazer de receber o Ederson Fernandes, que é violista da USESP, Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo. Ederson, tudo bem? Muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite, por você estar aqui com a gente hoje. É um prazer poder conversar com você. É, a gente quer começar perguntando como foi o seu primeiro contato com a música e quando você decidiu é, seguir a carreira como músico profissional.
2: Primeiro, eu queria agradecer vocês pelo convite. Pra mim uma... é um grande esforço estar aqui, porque eu sou muito tímido. <risos> Mas, ao mesmo tempo, eu agradeço muito. E é sempre bom compartilhar um pouco da nossa história pra galera, né? Como eu também me inspirei em várias histórias, minha história pode servir de inspiração para alguém. Então, meu primeiro contato com a música... É... Foi muito por acaso, eu não tive assim, ah, um contato com a música, porque na minha família não tem ninguém que é músico Ninguém seguiu essa carreira, ninguém tem nada a ver com música é... O meu começo com a música foi muito por acaso, foi com uma, uma vizinha minha que fazia coral num projeto social perto da minha casa E nesse projeto social eles receberam uma doação de instrumentos e aí começou a ter aula de violino e tal. E ela me chamou pra ir com ela lá pra, pra ela se inscrever no curso de violino. Eu falei, ah, eu vou lá contigo, tô fazendo nada, não, mano. Só que aí chegando lá, falei, ah, acho que eu vou fazer alguma coisa, eu não faço nada. Então, acho que eu vou fazer alguma coisa, bota meu nome aí no violino. E aí a moça falou, olha, o violino não tem mais vaga, mas tem a viola, que é quase a mesma coisa. <risos> aí, meu? tu faz, por exemplo, falar, sei lá, tem, sei lá, um violão ou qualquer outra coisa, eu falo, ah, bota qualquer coisa, só pra eu fazer alguma coisa, eu não faço nada. Aí, enfim, foi assim que eu comecei com a viola. O meu contato com a música foi assim. <risos> o primeiro contato da música foi assim, foi muito por acaso. Eu nem sabia que eu, se eu teria algum talento nem nada, foi muito por acaso mesmo.
0: E eram, eram aulas individuais ou eram aulas em grupo? Como que funcionava o sistema de ensino, assim?
2: Não era tudo aula em grupo. Começou numa colônia de férias, era uma. Começou, acho que era em janeiro, de dois. Janeiro de 2000. E eram várias oficinas. Parecia mais um. Parecia mais uma musicalização, assim, sabe? Então era todo mundo misturado. Tinha até flauta doce junto, a gente batia ritmo, não sei o quê. Depois desse mês de, 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 de férias, dessa tipo, tipo uma colônia de férias, aí a gente começou as aulas individu- individuais, mas. Não individuais, era em grupo, mas só com as violas mesmo. Então era
1: tudo aula em grupo mesmo. E daí você tinha, você tinha aula de, de teoria também, imagina. Porque você tinha que ler nessa clave que só vocês leem, né?
2: É, então, a nossa teoria era uma teoria altamente básica. A, a teoria que, eu, que, eu, que a gente tinha aula era o quê? Era... O mínimo para você começar a tocar, que era saber o que é uma semínima, um uma mínima, uma colcheia, quanto que vale, saber bater o ritmo e acabou. Essa era a, nossa, era, era a minha teoria. Até entrar na Academia da USESP. A minha teoria era essa. <risos> <risos> Bem básica, do básico, do básico,
0: do básico. Uhum. E, e como que foi, assim, né? nesse tempo que você entrou para estudar, que você falou, não, eu quero ser músico, como que foi esse processo, assim, Uhum. Então, na
2: verdade, nunca passou pela minha cabeça ser músico. Depois que eu comecei a fazer aula, é... nunca pensei que isso podia ser minha profissão, imagina. Em Fortaleza ainda, que não tinha, não tinha orquestra, não, não tinha referência nenhuma, né? Isso aconteceu quando eu estava fazendo um festival, o Festival Eliazade Carvalho, que acontece lá em Fortaleza, que é a esposa do, do Eliazade Carvalho, que realiza, Dona Sônia Muniz. É... Eu fiz o festival e em 2004. Eu estava fazendo um festival lá e um dos professores do festival que era o Alexandre Razeira, ele eu fiz aula com ele, ele me viu tocando e disse que eu tinha muito talento, eu nem sabia eu, não sabia, na verdade, eu não sabia nem muito o, que era, o que era talento, eu não sabia nem que eu tinha talento para isso, eu tocava porque eu gostava, eu passava o meu tempo e uhum. aí ele me viu tocando e disse que eu tinha muito talento e perguntou se eu queria vir estudar com ele aqui em São Paulo na minha cabeça assim, não, não quero não falei, mas tipo, sabe assim, quando não tinha nenhuma possibilidade para mim, eu já... Eu já tinha decidido ia me formar em ciências contábeis, porque eu gostava de matemática, já tava todo meio que decidido E quando ele me chamou e as aulas de festival, vocês conhecem, né? Todo mundo assiste, os outros alunos, eles ficam, tipo, muito mais empolgados do que eu, eu zero empolgação. Primeiro que meu pai me ia deixar, eu de Fortaleza com 15 anos. Uhum. Segundo que nunca passou pela minha cabeça ser músico, entendeu? Tipo, não, não saber nem, nem o que que é ser músico realmente profissional, ter uma vida... De músico profissional, não sabia. É. O músico era o então, se fosse forró, até entendo, né? Fortaleza, tá <risos> lá forró na veia, mas foi assim. E aí, depois dessa aula, ele, ah, ele falou assim: Olha, traz o seu pai aqui, eu converso com ele, porque o que você tinha que aprender. Aqui em Fortaleza você já aprendeu, eu queria que você fosse pra São Paulo, estudar comigo Na minha cabeça, tá, vou chamar meu pai, meu pai não vai deixar, tá tudo certo eu sigo uhum. minha vida, meu pai não queria deixar nem eu fazer o festival que era na própria cidade, gente se vocês têm uma ideia Porque na cabeça do meu pai era assim, não você, você tem que trabalhar, já tem 15 anos, vai ganhar dinheiro O que que música vai dar, entendeu? <risos> Ele falou, talvez não ia dar em nada, vai Tem que trabalhar, não sei o Então na minha cabeça eu tinha certeza absoluta de que meu pai não ia deixar Daí num um dos concertos do festival um dos concertos dos professores, eu levei meu pai no teatro E meu pai foi lá conversar com ele e Na minha cabeça já estava tudo muito resolvido Meu pai ia deixar E ele começou a falar, olha, seu filho tem muito talento E tudo que ele tinha que aprender é que ele já aprendeu Eu queria fazer um convite para ele estudar em São Paulo Comigo, eu não vou cobrar nada dele Meu pai falou, tá e eu olhei assim, o quê? Eu não queria, é o quê? Gente, eu não tinha a mínima vontade, eu não queria e Meu pai, não, eu deixo, não sei o quê Eu falei, ah, meu Deus, e agora? O que é que vai ser? Aí isso foi em julho de 2004 E ele já queria que eu fosse imediatamente Que eu viesse pra São Paulo Só que eu tava no primeiro colegial Não tinha como eu simplesmente largar a escola assim. uhum. E eu falei, não, espera pelo menos esses seis meses Eu acabar, acabar esse ano aí no ano seguinte eu vou e durante esses seis meses as pessoas começaram a me incentivar Eu comecei a pesquisar mais sobre isso Eu falei, ah, não sei que coragem foi essa que deu em mim Eu falei, ah, acho que eu vou tentar Vou, ver, vou lá ver o que, é que vai dar no, 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 no máximo eu vou voltar pra minha casa E, e pronto, vida que segue e aí foi assim E aí eu, vi, eu fui pra Tatuí ele foi, dar aula, ele foi dar aula no conservatório Por minha causa praticamente Porque eu não tinha dinheiro pra me manter aqui Eu tinha que morar em algum lugar Então pro Bro que tinha um conservatório de Tatuí Que lá tinha alojamento Então eu poderia morar no alojamento e fazer aula com ele ao mesmo tempo
1: Uau. Ele me ajudou então...
2: com tudo Ele me ajudou com passagem aérea Ele foi praticamente o meu pai assim. Eu devo uhum. a minha vida a ele Eu não posso uhum. de falar, eu já falei muitas vezes pra ele isso
1: Uau, é, isso é um, é um mentor, realmente, né? Uma pessoa que uhum, enxergou talento que você não tava enxergando. E o seu pai ali te surpreendeu. Falou, meu, meu Deus, Muito. sim. Muito, nossa, meu Deus do céu. E, e como aí,
2: é? aí, aí, na verdade, assim, quando eu cheguei lá, era uma fase teste. Então eu fui ver como que era. E eu nunca tive todo esse suporte musical para estudar. Eu cheguei lá e fiquei fascinado. Era um conservatório, o melhor conservatório da América Latina Eu tinha uma pianista pra ensinar comigo toda semana O que, que é isso? Eu tinha uma orquestra jovem que eu podia tocar repertório hum. de orquestra Gente, eu tava assim, eu fiquei deslumbrado E aí eu fui lá que eu me apaixonei pela música mesmo Eu falei, cara, isso que eu, quero... eu nem sabia que eu gostava tanto assim, sabe? Eu fiquei, foi incrível, assim A hum. paixão que veio foi, veio assim, do nada, assim, sabe?
0: Eu lembro, a gente se conheceu lá em Tatuí Tocamos juntos na, na orquestra jovem do conservatório e tal E veio um pessoal também, não veio só você de Fortaleza, né? Acho que aquele ano.
2: Não, a princípio, assim, veio o convite, a princípio ia só eu, foi o convite do Razele e tal, e aí eu tinha um colega, não sei se vocês conhecem o Jonatas Rodrigues, acho que ele foi do Bacarelli um tempo Hum, e... Ah, o Marcos conhece, né? Que ele conheceu lá e Tatuí. Aí ele Hum. falou fala com a Razeira, pergunta pra ele se eu posso ir também, eu tenho muita vontade de ir e tal. Falei com a Razeira, Razeira viu o o esforço dele, a vontade, falou claro, fala pra ele vir também, a gente consegue uma vaga pra ele no conservatório e tal Aí depois vinha só eu e ele. Só que aí o, o O coordenador do conservatório, que é o Adriano Machado, fez um show com o Roupa Nova em Fortaleza. Uma, e ele sempre levava uma orquestra de meninas e tal. E aí ele chamou algumas meninas de Fortaleza pra tocar. E uma delas era uma, quase a minha vizinha, a Alice. E aí elas já sabiam que eu vinha. E aí elas conversaram, sabiam que ele era do conservatório. E, e o coordenador das cordas falaram com ele e ele conseguiu vaga pra eles também. Então acabou que foi eu, Jonatas, a Alice do violino, a Natália do cello e o Darwin do violino. E mais outra amiga, o do
1: violino. Então, foi todo mundo na Uau, todos pra, pra tatuí. Todos pra tatuí. <risos> que legal. Ah, era bom, porque você tinha uma, uma comunidadezinha ali, uma rede de apoio, né? Uma, Sim, uma totalmente, cidade. porque, gente, eu nunca tinha saído da casa dos
2: meus pais, eu tinha 15 anos, eu não sabe, assim, eu não sei nem com que coragem que eu tive de vir, sério, não sei, só Deus meus pais brincar. E a coragem dos meus pais me deixaram eu sair de casa, né? <risos> <risos> só Deus nos vai explicar, porque até hoje eu não entendo, sério. Sim.
1: E como é que foi essa sua experiência? Porque você saiu da casa dos seus pais pela primeira vez para ir para um outro estado. Você já tinha ido para São Paulo. Nunca tinha pra pra estar... lugar nenhum Não conhecia, não tinha viajado é... não. E para ter, essa... ter essa convivência né? mais intensa assim, com a música no dia a dia Como é que foi essa sua transição e a sua adaptação? Foi
2: um pouco difícil, porque eu ainda estava no colegial Então, chegando lá, primeiro que chegando lá era um... um estado diferente É praticamente um país diferente É muito diferente As pessoas são diferentes o jeito que as pessoas falam, falam é muito diferente. O jeito que as pessoas reagem umas às outras é muito diferente. Então, o primeiro era praticamente sair do país. Eu cheguei lá, não entendia o que as pessoas falavam. Era tudo embolado, rápido. Eu, eu ria na cara das pessoas, eu pedi desculpas, eu não conseguia parar. Eu não entendia nada, gente. Nada. Eu ia, eu ia pra escola, o professor. Tinha um professor que. Ele ditava a matéria pra gente copiar. Eu a minha caderninha era em branco. Eu não entendia nada. Parecia inglês pra mim para as pessoas falarem mais devagar. Eu também falava muito rápido. Ninguém entendia o que eu falava também. As pessoas, eu achei... As pessoas, elas são muito mais reservadas, né? No Nordeste, ele tem mais isso de acolher. Você nunca viu a vida na sua, na, você nunca viu a pessoa na sua vida, mas com 10 minutos de conversa, ela vira seu melhor amigo. Lá no Ceará. Aqui em São Paulo, já é... Calma, não, cada um <risos> seu quadrado. Não é assim. Demora um tempo para ter a, aquela confiança. E eu senti muito assim, as pessoas um pouco mais frias. Mas, ao mesmo tempo, eu estava tão ocupado, estudo e tão deslumbrado com tudo que eu tava vivendo Que eu, isso não, não foi muito empecilho assim pra mim. Mas aí veio as dificuldades Do que? Eu tinha que cozinhar Eu não sabia nem fritar ovo Tinha que lavar minha roupa, gente Meu lençol, eu jogava fora Porque eu usava até ficar duro de sujo né? Eu não tinha máquina de lavar Tinha que lavar todas as roupas na mão Tipo, cara, eu nunca fiz nada Na vida, de repente você tem que fazer tudo Eu tava, fiquei louco A gente tatuí barro, né? Eu lembro que para um alojamento tinha uma subidona de terra Minhas mesas eram tudo vermelhas, não era branca mais Não importasse o tanto que eu lavasse Então assim, foi difícil a adaptação de cozinhar, lavar roupa Conviver com outras pessoas que eu não tinha intimidade nenhuma Foi
1: bem difícil, assim Acho que é isso, resumindo resumo é isso e, e daí de Tatuí, você se mudou para São Paulo Capital Ou você só se mudou para São Paulo Capital com a Academia da USESP?
2: Foi com a Academia da USESP Eu fiquei em Tatuí dois anos, eu fui para Tatuí em 2005 Estudei lá dois anos E aí o Razeira, o meu professor, ele falou falou, olha, abriu a Academia da USESP a... A academia já, já tinha iniciado há seis meses atrás, acho que a academia começou é, em julho de 2006, e, só que eu acho que eu nem fiquei sabendo disso, porque lá em Itatúi também eu era tão fechado, eu não era muito líquido, eu era muito fechado no meu mundo, assim, eu não, não era muito de internet, acho que não sei, nem se eu tinha celular, acho que eu eu tinha celular, se eu tinha, eu não tinha internet, mas eu, eu não sabia de muita coisa, eu vivia aquilo e o máximo que eu podia dar e aí o fazer falou, ó, Gabriel... Uma escola de música muito boa, lá da UZESC e eu quero que você faça a prova e eu assim, pra quê? <risos> <Não> vou passar você <risos> tá louco? é o Zesp. eu não vou, não vou passar essa vergonha, sei que ele quase ele assim, foi, teve uma atitude de pai que ele meio que brigou, assim, me obrigou a fazer, que eu só fiz porque ele me obrigou porque gente falou o Zesp pra mim, era assim a coisa mais impossível do mundo, O que, que eu vou tentar? Não, falei, tá bom vai, só, vou fazer só porque você tá mandando aí fui na casa de uma pianista lá Karen Fernandes, ela me ajudou muito também ela, ela gravou tudo gente, eu não tinha celular direito, então ela, ela me ajudou eu fui na casa dela, ela tocou comigo gra- ela gravou, ela mandou a inscrição no último minuto, assim, era o último minuto do correio, do último dia, eu consegui mandar, enviar a, a gravação. Mas com aquela certeza absoluta de que gente, não vai, não vou conseguir, então... Eu, eu fui tão despreocupado, que eu tinha tanta certeza de que eu não ia, que não ia dar certo, que eu... Tá bom, ele mandou gravar, vou aqui gravar e vou mandar, só porque ele mandou. Ok, isso foi no final de 2006. E aí eu fui passar férias em Fortaleza. e Ai, nesse meio tem outra coisinha. Fui passar férias em Fortaleza, é, Natal é novo e tal. Em janeiro foi um professor de. Eu não lembro o nome. Algum professor de alguma cidade dos Estados Unidos dando bolsa lá no Ceará. Falei, coisa é estranha, <risos> o cara tá aqui. <risos> porque, sabe você, eu nunca tive contato com nada parecido disso. Eu falei, isso é muito esquisito. Aí a minha colega do violino foi lá, me chamou, Edson, é, vamos lá comigo e tá, tal. É, ele tá dando bolsa, a gente vai tocar pra ele, ele vai escolher umas pessoas que ele dá bolsa pra ajudar. Eu falei, ah, leva viola, porque vai que tu toca, não sei o parece que ele dá aula pra viola também. A gente foi lá, tocamos pra ele e a gente ganhou a bolsa. Só que era, ganhamos a oportunidade de ajudar na escola, só que teria que passar no TOEFL né, toda aquela coisa, eu não falava nem debutizou, detêvam na época. <risos> Eu não me animei muito, né? Como sempre, sem noção da vida, nem me animei muito. Só que nessa mesma, nessa mesma época, acho que uma semana depois de que ele tinha dado essa bolsa pra gente, Viu a resposta da Ozesp. Eu recebi um e-mail da eu Falei, Quando eu abri, falei, você foi selecionado pra fazer a prova presencial. Eu falei, nossa, eu não acredito. Outra coisa que eu vou passar. Mano, Deus, que, que eu fui inventar? <risos> Aí eu comecei a ficar nervoso, porque falei, meu Deus, é agora, eu vou ter que tocar na festa desse povo, tá, não sei o que. Eu vou tocar e não vai dar em nada, gente. Então, pra que, que eu vou ficar nervoso? E aí, voltei pra, pra, pra Tatuí, estudei lá, vim fazer a prova aqui na academia. Aquela mesma história. Eu tinha certeza absoluta de que eu não ia passar, então, pra que, que eu vou ficar nervoso?
1: Eu vim, aqui, eu
2: vim aqui meio, meio que obrigado pelo, pelo raseiro então, cheguei, lá, cheguei lá, toquei Acho que só tinha Acho que só foi eu selecionado pra fazer a prova de viola E tinha outros instrumentos Tinha violoncelo, violino e tal Quando eu acabei, a, acabei de tocar a prova e tal, beleza O Nashville, gente O Nashville na, na banca falando comigo Eu nem tinha não tava nem aí, Acho que nunca mais na minha vida eu fiquei com essa sensação de, de não nervoso pra prova Qualquer prova eu fico muito nervoso Prova teórica, eu não conseguia beber água, me passa Tão nervoso que eu fico Só que lá nessa prova, foi tranquila Toquei, acabou, falei, não vou passar, vou só esperar que o resultado Daí a mulher veio lá com o resultado, olha, passaram três pessoas Eu quantas pessoas tinham que fazer na prova Tinha três violoncelas, uns quatro violinos e eu de viola Passaram três pessoas, aí falou um do violino Aí falou eu da viola e eu assim sabe você quando você não quer acreditar? Falei, não. não é em choque. Ser. Só que assim, isso foi de manhã, passou ele, o menino do violino, eu e o menino do cello. Isso foi na prova prática. À tarde tinha a prova teórica. E no edital eu falava que a prova teórica, ela era eliminatória. Eu Falei, ah, mas eu tô na eu passar nessa daqui, porque na teórica eu não vou passar. Porque eu não sei teoria. Simplesmente. Hum. Só sei Sim. ler a partitura. E aí, eu também fui nervoso, porque, enfim, eu não vou passar mesmo, né? Não tava garantida a entrada, eu não vou passar mesmo. Então, beleza. Almocei, aí a gente foi lá fazer a prova teórica. E eu eu lembro, gente, nas questões da prova. Tinha uma prova, uma questão lá que era de história da música. Sei lá, eu li qualquer coisa do, da música, da Idade Média. Sei lá, tinha assim, escolha um período da música, é, fale sobre ele e por que que você escolheu esse período. Gente, pra quem nunca estudou nada, eu li, sei lá, um parágrafo de Idade Média. E aí eu coloquei lá, eu coloquei o que que era chão coloquei lá o que que era chão aí a definição é, por que que eu escolhi esse período da música? Porque é o único que eu sei alguma coisa e ainda acho que tá errado. Essa também é resposta. (risos) Sincerão. Sincerão, como sempre, né, eu. E aí foi assim. Ah, eu lembro outra questão que tinha de... Harmonia, é harmonia, percepção ele, O professor tocava lá o, a tríade, sei lá, o intervalo Você tinha que escrever o intervalo que ele tocou e classificar o intervalo Eu nunca fiz isso na minha vida Aí eu comecei a associar, meu Deus Eu sempre tive um ouvido bom Então assim, ele tocava duas notas Eu, eu, eu identificava quais eram as notas Então eu colocava lá as duas notas Pronto, eu não sabia o que, que era Nem o, que era, o que, que era classificar isso aqui Sei lá, o que, que é isso uhum. Então eu simplesmente escrevia as notas que eu ouvia e aí eu lembro que eu perguntei mas eu tenho que escrever uma em cima da outra ou uma do lado da outra? Aí ele é do, lado, do, do jeito que eu tocar, né? Aí, ixi, e agora? Ah, se ele toca <risos> junto, deve ser uma em cima da outra. Se ele toca, tá, tá, deve ser uma do lado da outra. Olha, olha, sabe, assim, o nível. E aí foi assim. Aí, aí depois eu descobri que a prova teórica ela não era classificatória, ela não era eliminatória, ela era classificatória, era só pra saber o nível. E aí, nossa, aí no final do... depois da prova é... a secretária já chamou a gente numa sala me chamou numa sala, já perguntou já falando que ia ter um alojamento pra gente eu falei, meu Deus, sério? Porque no edital falava que eles não se responsabilizavam por moradia nem nada, eles deram um flat pra gente então a bolsa, que na época era mil reais e seria livre. Eu falei, meu Deus eu tô...". pra quem ganhava 300 em tatuê de bolsa, eu ganhando mil reais nossa, tô rico, rico. <risos> foi aí <risos> que eu comecei a engordar com a bolsa de mas foi assim, gente, resumindo, foi assim que, que... Aí foi em 2007 que eu saí de Tatuí e vim pra, pra São Paulo por causa da academia.
0: E como foi o... essa fase na academia? De estudo, de contato com os músicos da, da UZESP?
2: Cara, foi, foi surreal pra mim, porque eu era fã real deles. Em 2004 mesmo, eles foram pra antes de eu ir pra Tatuí, eles foram para Fortaleza, numa turnê, e eu comprei o ingresso, passava na televisão eu lembro que um comercial deles anunciando a turnê nacional e reportagens no Jornal Nacional, e eu assim fascinado, e eles foram tocar no teatro lá, eu comprei ingresso acho que seis meses antes do concerto, comprei no melhor lugar do teatro, e fãs um real, então assim, cheguei, antes do teatro abrir e, e aí eu lembro que no final do concerto eu fui lá com, comprei um CD, fui lá pegar autógrafo deles e tal, dizendo, assim, era muito 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 fã, então quando eu cheguei lá, parecia um sonho assim. Quando eu entrei, sabe? Quando começou as aulas, eles estavam em turnê, quando eles voltaram de turnê, eu lembro que eu acho que o primeiro ensaio Eu não, não, eu demorou muito tempo para cair a ficha porque eu não acreditava que eu tava ali no meio deles. As pessoas que sempre foram a minha inspiração, assim, e onde eu achava que eu nunca ia chegar, sabe? Que para mim era impossível e eu tava ali. Então foi um aprendizado sem fim, tanto nas aulas práticas. Quanto na, a, as aulas teóricas, os professores de teoria também, eles eram sensacionais. Eram praticamente nosso psicólogo Nossos psicólogos, gente chegava na aula, eles encorajavam a gente. Porque era tudo muito difícil. Era, tava no começo da academia ainda, não tinha nenhum espaço físico à academia. A gente ficava estudando ali, sala em sala, pingando. E muita cobrança em cima da gente. A gente não estava acostumado com toda a cobrança e eles sempre acalma, acalmavam a gente, tá? E, e foi um aprendizado... Sem, sem fim, foi incrível. Cheguei até a fazer turnê com eles também, enquanto eu tava na academia. Fiz uma turnê brasileira com eles. E eu voltei para Fortaleza quatro anos depois. Ah, e tem uma história, tem um detalhe que eu nem lembrava. Quando eu voltei lá, um colega meu que me lembrou Em 2004, quando eles foram, eu falei brincando assim pra um colega meu que tava do meu lado Eu falei, aposta quando, quando essa orquestra voltar aqui, eu vou voltar tocando com eles uhum. Só que eu falei, brincando, e eu Nino lembrava Uau. disso Quando eu cheguei lá em 2008 com eles, ele veio me falar depois do concerto falou, antes, tu lembra que tu falou isso pra mim? Eu falei, caraca, velho, é verdade, eu falei isso Quatro anos depois, eu voltei tocando com eles Uau!
1: Eu, Ederson, eu fiquei arrepiada.
2: De verdade. Mas é incrível, né? É incrível. Até eu me impressão com essa história, porque. Nossa.
1: Nossa, eu fiquei arrepiada de verdade. E, ok, daí Academia da Ozesp, outra vida, outro universo, outra cidade, né? São Paulo. Muito, eu sempre peço desculpa pra gente de outro estado falar, desculpa, eu sei que é difícil. Eu sei que São Paulo é, é tenso, desculpa. E, e daí, quando você se for na Academia da USP, eu acho, abriu a vaga de viola, porque daí você foi surpreendido pela vida por Deus de novo, né? Ah, tá.
2: Comecei a academia, a vida, a, a vida em São Paulo ela nem foi tão complicada porque eu, não, eu praticamente não vivia, não vivi São Paulo, eu vivi sala São Paulo. A minha casa era a sala São Paulo. Eu ia pro flat dormir, mas eu estudava tanto a época que eu mais estudei na minha vida, assim, foi surreal. Eu não tinha feriado, não tinha final de semana. A gente, a gente era livre para ir a hora que a gente quisesse. Eu lembro que tinha gente que saía de madrugada, os seguranças tinham que tipo, expulsar a pessoa porque a pessoa não queria ir embora. Eu De tanto que a pessoa estudava. Mas eu não tive essa vivência de São Paulo. Depois, depois da academia, que eu fui ter mais essa vivência. Tanto que eu não conhecia nem muito os músicos de fora. Conhecia, sei lá, participando do festival de Campos do Jordão e tal, que você conhece. Mas no dia a dia, o meu dia a dia era Sala São Paulo. Assim, em sala da USESP e estudar o dia inteiro. Não saia pra hum, casa nenhum não fazia nada, só ajudava a estudar. A estudar. E aí eu, fiquei, eu estudei na academia da Alzéspica em 2007 e 2008. Me formei. E aí, logo no, no começo de 2009, ah, então, você se forma? Eu falei, meu Deus, e agora? Fui, fui pra Fortaleza, passar férias no casa dos meus pais. Não tinha emprego, não tinha nada. não tinha nada. Só que tinha quatro vagas de viola. Eu já sabia que ia abrir no ano seguinte as quatro vagas, mas sei lá, isso também não Se eu chegar lá a tocar mal, eu não vou passar. E aí, eu vou ficar desempregado em 2008 eu tinha a opção de estender mais mais um tempo da academia ou tentar, eu resolvi tentar eu vou tentar a prova, e... só que assim nessa... enquanto eu estava de férias em Fortaleza foi a época que teve aquele boom do Néstor que ele foi demitido, e aí você fica muito mais abalada, né meu Deus, e agora? Vou fazer a prova, mas aí você fica é, abalado com todo esse sentimento de demissão, não sei o que incerteza e tal, mas aí eu voltei para São Paulo de férias em 2009 a prova foi em maio, só que nesses meses eu fiz cachê lá, porque como tinha quatro vagas, tinha precisa eu precisava de cachê, então, eles me chamavam, sei lá. Eles me chamavam sempre. Só que eu aceitava, acho que duas semanas por mês só no máximo. Que era para eu poder pagar meu aluguel e comer. Eu poderia ficar toda semana ganhando muito dinheiro. Para quem arma mil reais, tocar um mês inteiro na ausência, meu Deus do céu, era infinitamente mais dinheiro, né? Uhum. Só que eu falei, eu, eu precisei ser mais racional. E eu falei, não, eu vou tocar pra ter o mínimo pra eu poder sobreviver E ter tempo de estudar, me preparar pra prova E aí eu fiz a prova em maio Acho que tinham 10 candidatos 4 vagas Mas só eu passei E aí deu certo que
1: legal
2: dois anos, dois anos de academia, depois eu entrei na festa
1: 2009 Eu lembro que o, o Thiago e eu A gente te encontrou na sala São Paulo Depois da prova Depois que você tinha passado tudo E daí, acho que o Thiago te conhecia de Tatooine, não lembro. E daí, a gente te deu um parabéns, super feliz. Ah, Anderson, parabéns, parabéns, você ainda bem em choque, assim. Aí o Thiago virou pra você e perguntou, você esperava? Daí, a sua expressão, assim, eu eu nunca esqueci, que foi uma cara meio de choque, assim. Você olhou bem pra gente e falou, não, eu nunca esperava tocar no Zesp com a idade que eu tenho, porque você entrou jovem, né? 20 anos. Uhum. É não, que não...
2: de completar 20 anos.
1: <risos> <risos>
2: Fiz minha inscrição com 19. <risos> mas foi, cara. Foi. Porque por mais que eu tava lá acostumado com galera vivendo, já tinha tocado mil vezes juntos, mas eu ainda tinha aquele sentimento de admiração por eles. Até hoje eu tenho. Até hoje a vida em eu... No meio do ensaio eu paro, eu olho pro lado, eu agradeço muito a Deus todos os dias que eu tenho, sabe? Vira e mexe, no meio do ensaio eu olho assim, e falei, caraca, olha onde eu tô, onde eu sempre sonhei, eu continuo ad...
1: Como tem bastante estudante de música, claro que tem músico amador também que assiste a gente, mas uma conversa um pouquinho mais voltada agora para estudante de música, você poderia dizer para a gente como é que foi o teu processo? Como é que você se preparou para a prova da, da USESP? Hum,
2: foi bem intenso. Eu acho que eu fiquei estudando praticamente um ano para essa prova, Mano. Um é, eu lembro que eu já tinha colocado... Ah, Detalhe, a USB na época estava em ascensão, era uma orquestra nova, um salário, meu Deus, muito bom, para criminava mil reais, acho que na época o salário era 5,5, 46. E, e me convidaram para tocar lá de cachê e fazer a prova depois, quando eu acesse, claro, era, é, eu a abri esse vaga, eu fiz essa prova. Quando me chamaram, faltava acho que seis meses para eu acabar a academia que estão empolgado, estão empolgados falando, meu Deus, eu vou virar um profissional agora me chamaram, estava com um convite desse quem que vai falar não? Uhum. então eu cheguei na aula super animado, falando com o meu professor na época eu fazia aula com o FIT, e ele estavam me preparando para a prova da aula e eu falei todo animado, e ele assim, sério falou, não, você não vai eu falei, hã? é o okay, que, querido? <risos> como assim eu não vou? Ele falou, não você é, precisa ter um pouco mais de calma a gente aqui gosta muito de você a gente quer você no naipe então espera mais um pouco, esses seis meses que faltam, se prepara para a prova e tal, a gente quer você aqui, estuda para a prova e tal, eu, espero, eu sei que é um, para você é uma oportunidade e tal, mas segura um pouco o assunto e tal. Eu nem falei para o meu pai, porque se eu falasse para o meu pai, meu pai falou, "Vá agora para Rio de Janeiro, não sei nem se hoje, acho que até hoje ele nem sabe dessa história. Quando tá a pessoa está falando, ele é sabe que eu, então... É, decidi acatar o conselho dele e fiquei me dedicando mais para a prova mesmo mas assim, foi bem intenso, eu, eu lembro que eu fiz um eu organizei uh, meu estudo tipo, fiz uma organização tipo uma agenda mesmo um diária, o que é que eu vou estudar hoje, quanto tempo que eu vou estudar disso, disso tipo, tantos minutos desse concerto, tantos minutos daquela, daquela peça essa semana vão, serão três certo, então assim, esmiuçando tudo, 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 tudo ao mato, para tá? quando eu chegasse na prova, qualquer coisa que eles mandassem eu tocasse. E eu me, assim, eu, eu realmente me senti assim, eu acho que eu nunca vou conseguir me preparar tão bem quanto eu me preparei para essa prova, gente. porque chegou ao ponto de eu não aguentar mais estudar aquilo. Eu sabia tudo de cor, sabia tudo de cor de trás para frente, era impressionante assim, mas como, como a preparação faz a diferença, porque o que eu via nas provas eram pessoas muito boas, instrumentistas excepcionais, só que não chegavam lá sem estar preparado para a prova. Então você pode tocar bem o que for, se você não chega preparado para uma prova não tem jeito. E eu... Infelizmente, infelizmente é... tem que ser levado em consideração a prova, né, para poder ser justo com todo mundo. Não o músico que você. É. Tem muita gente que vai lá não se prepara tão bem para a prova, porque geralmente a galera quando chega em prova se prepara quando abre a vaga Isso é a coisa mais errada que tem. Você já tem que estar pronto antes da prova abrir. Abriu a prova é que você vai lapidar só o que você já Hum. já deixou pronta o que eu vi era não, a galera espera abrir o edital pra começar a ajudar e uma prova de orquestra não é fácil, sabe. tem que estudar assim, muito mais do que qualquer outra performance, qualquer recital é diferente a preparação então, assim, é, como que eu posso falar de uma preparação boa de prova, é tipo organização e foco e, e persistência você tem que estudar um negócio a ponto de você tocar ele de trás pra frente tipo isso, é o que eu consigo pra galera que tá estudando, não desistir é, porque é muito, a gente tem a mania, músico de orquestra, principalmente porque na orquestra o no, no nosso dia a dia ele é muito dinâmico, é rápido. É, você tem que preparar um, um, uma sinfonia, sei lá, em dia. E o preparo de um, de um, de um concurso não é dia, então, é um uhum. trabalho árduo. Você trabalha, trabalha, trabalha para conseguir um, um progresso desse tamanho, você sabe? E para perder esse progresso aqui, às vezes é um um dia sem estudar. Então, assim, é um trabalho de muita persistência. Estudantes de música persistam. Persistam, trabalhem duro e dá fé. Só assim dá fé.
1: É, é um trabalho de de formiguinha, né? A minha primeira aula de Oboé, a primeira coisa que a Giane falou foi você precisa ter paciência, porque em música o seu progresso geralmente é super lento, né? Em prova de orquestra é isso, são 15, 45, um minuto às vezes de música que tem que estar tá perfeito, né? Que são os trechos uhum. e tem que estar tá perfeito. Que, fora que é, são esses detalhezinhos
2: que vai fazer a diferença de um candidato outro. Muitas então, vezes vão ter três candidatos assim excepcionais, mas aquela Aquele, aquela lapidaçãozinha a mais é que vai fazer de você pegar a vaga do outro também era muito bom. Então, assim, é, a preparação de prova, gente, é, ela é uma preparação à parte. Não, dá pra, não tem preparação igual, assim, ela
1: tem que ser, tipo, desenhançada mesmo. Uhum. É, é, é como falar, treinar, tá, o Marco sabe disso muito melhor que eu, mas como treinar para uma maratona, né? Você não vai preparar para correr 42km um mês antes. <risos> Não, não, não vai dar
0: Não, não dá é mesmo porque
1: justamente, justamente tem a sala da resistência
2: Você é. até consegue tocar uma peça Uma peça boa, só que você às vezes, Acaba morto de cansado, só que você tem mais umas 10 peças para tocar, 10 trechos de orquestra para tocar, e aí gente, Eu lembro que quando eu me preparei é, Eu tocava para todo mundo Nossa, eu ia na casa de alguém e falei Gente, você tem que falar, escuta eu tocando tal, coisa Uma coragem que hoje eu não tenho Nossa, brincadeira Mas... <risos> Eu lembro que eu fazia todo mundo me escutar, isso me ajudou muito também a, a ver como que eu reagia na hora do nervoso. Você falou escutar pra alguém, ou ligou uma câmera pra se gravar, pronto, já começa a tremer inteiro, você já começa, né? Esse treino é muito bom também pra gente tá estar se preparando pra prova, porque é quase a mesma sensação do momento. Você tem que
1: saber como que você reage. Como que você vai fazer nessa hora e tal, basicamente isso. Como você reage quando você está nervoso, né? Cada um reage diferente. Tem gente que a, a boca seca, tem gente que fica suado, tem gente que começa a tremer. Você precisa saber o que o que esperar, né? Não dá para você. Em trechos da música
2: so... o nervoso não vem mais, né? Aonde, qual trecho que eu preciso estar tá mais preparado ainda para não deixar o nervoso me é, capotar e tal?
0: Então aí depois que você entrou na Zesp é, Conta um concerto que foi, assim, marcante pra você e um outro concerto que te marcou por ser engraçado, que aconteceu alguma coisa estranha, sei lá, uma corda arrebentou no ah, meio do caminho. Ah, Alguém sei, esqueceu
2: de tudo. Falou de corda, eu lembrei. É, bom, o concerto que mais me marcou, acho que foi a primeira vez que eu toquei. É, foi no final de 2000 dois o último programa do ano de 2007 foi a nona de Beethoven, hum. só que não foi nem a nona de Beethoven, porque os ensaios começaram na segunda-feira, nessa semana específica eu não sei porquê, porque geralmente começa na terça é, só que nessa segunda-feira a gente ensaiou de manhã a Nuna, só que à noite tinha um concerto extra pra algum papo assinador alguma coisa assim, e era pra a gente ia tocar a sétima de Beethoven e o, o gerente da orquestra chegou pra mim e falou, Ederson é, hoje à noite, acho que você já sabe, hoje a noite tem um concerto extra, você não é obrigado a tocar mas se você quiser, você pode Porque ia tocar sem assim, ensaio, né Minha uhum. leitura era péssima, eu nunca tinha tocado Essa sinfonia na minha vida nunca. Eu falei, ah não, eu vou tocar, eu tô aqui, eu vou tocar eu tava assim, meu, eu quero tocar com eles Eu vou tocar, não interessa E a gente ficava na segunda instante, eu lembro, na cara do maestro e Do lado do professor Eu toquei esse concerto com o olho assim Não piscava, eu não piscava E aí eu descobri que a minha leitura não era tão ruim Ou então eu tava concentrado demais, sei lá Mas esse... Foi um concerto que me marcou muito. Na verdade, tem outro. Foi, me marcou muito por ter sido o primeiro, mas tem outro que foi com uma tournée, a gente tocando no Musique Ferrai, na em Viena. É um 2003, 2010. 2010. Foi um ano depois que eu entrei, que foi outro concerto surreal pra mim. É, eu não acreditava que eu tava lá, sabe, tocando na, no palco onde... De, tanta coisa de referência da música, pessoas, sabe assim, cara, eu não acredito que eu tô aqui nesse palco com um monte de gente que eu admiro, gente que eu vejo o vídeo, que faz parte da história da música. Pode uhum. ter outra? <risos> claro,
0: Pode fica à vontade, fazer. fica à vontade. Eu eu fica vontade.
2: 2020, Isso é que manda. 2016, eu acho. A gente tocou no Filharmonia em Berlim. que a Berlim, pra mim, é... Eu sou fã de todos lá. Claro. Eu conheço todas as pessoas. Né? Você tem uma noção de como eu sou fã dessa orquestra. Eu assisto vídeos assim. Eu assino o, concerti- o Digital Concert Hall. Eu assisto tudo deles. Então, pra mim... E eu, quando a gente chegou lá, eu lembro, quando a gente chegou lá pra ensaiar, eu encontrava os músicos no corredor. E eu ficava, tipo, olhando, assim, mirado, falando, tipo, Mira, esse cara que. Eles estudavam, gente. Eles nem iam tocar lá. Tinha um monte de músicos lá estudando. Por isso eles tocam bem. Não tem segredo. Tem que estudar. Um monte. Encontrei vários lá. Até conversei com um e tal. E esse concerto pra mim também foi incrível. Porque eu sempre quis estar presente lá. E a, ano, ano, ano passado, não, esse ano. Agora antes do coronavírus quando, no começo do coronavírus eu consegui realizar meu sonho de assistir ele ao vivo lá no, na Filarmonia, eu tava, fiz uma viagem, graças a Deus foi antes dessa loucura toda, consegui ver, foi, foi esses três concertos que marcou, e um engraçado foi, eu não lembro o ano, mas inclusive era até o Hazen, né? O professor estava fazendo cachê de, de, de chefe de Nike na semana, E a corda dele arrebentou. E ele usava uma viola que o estandarte é meio. tem tamanhos diferentes para as cordas. Ele é meio assim. tem estandarte que é reto, ele é meio tortinho. E a corda DOC nunca arrebenta nunca. A dele arrebentou. E aí eu tive que dar a minha viola pra ele tocar e eu saí pra poder ver outra corda Só que, tipo, a minha corda não cabe na viola dele, a minha corda é pequena Tipo, que ter uma corda enorme Só que ele, ele não tinha me falado esse detalhe e eu não tinha mais corda Então eu simplesmente coloquei a viola dele com a corda quebrada, subi e fui assistir o Acho do contexto Foi o primeiro movimento da sinfonia a sinfonia é dificilima. eu falei, meu Deus, graças a Deus, não vou precisar tocar <risos> Fui lá, é, assistindo o concerto dela galera lá se assim, ferrado nas notas, só que assim ninguém sabia que eu não ia voltar. Então você assim, acabou o primeiro movimento o mais, ficou lá esperando eu voltar com a viola do Estala. E ficou aquele sentido, só que eu já tava lá tipo lá no camarote assim, ó. <risos> <risos> então, eu que eu não ia voltar, então vamos continuar o concerto, né? Aí assim foi até o final do concerto. Daí, no final do concerto o radeira viu Cara, você não voltou com a minha aula Eu falei, eu não sabia, eu não tinha cópia eu falei, Mas eu tinha no meu histórico, eu falei, você não falou nada, como é que eu vou saber?
1: <risos>
2: eu isso Uma das coisas engraçadas, assim que teve
1: Muito bom <risos> é, é, Ederson, a gente tá caminhando mais pro finalzinho já da entrevista Agora a gente já vai te libertar Já vai liberar você <risos> Antes disso, eu queria que você desse um conselho para estudantes de música, além do que você já falou da prova de orquestra e tal. Se você pudesse dar um conselho para estudantes de música hoje, com o que você sabe, qual seria? Eu acho assim, que
2: a gente tem que definir primeiro o
1: que, o que é que a gente quer profissionalmente,
2: né? Porque eu vejo muita gente perdida nesse meio. Tem muita gente que vem fazer aula comigo e totalmente perdida. Eles não sabem se, se quer ganhar dinheiro ou se realmente quer tocar numa orquestra profissional. Se quer, Eu, eu, vejo, que a, eu vejo um pouco a, o, a galera perdida. É tanto que quando alguém vem fazer aula comigo, a primeira coisa que eu pergunto é por que ela tá querendo vir que tá querendo fazer aula se ela ela tá fazendo aula porque ela gosta de tocar simplesmente ou só porque ela só toca na igreja ou porque é músculo de casamento que eu também tô nada contra mas eu sou de casamento é um trabalho de um outro. só que aí todos falam não, eu quero tocar numa orquestra profissional eu quero ser um músico profissional Para isso você tem que abrir mão de muita coisa e infelizmente falar não para muitos cachês e o que eu vejo é muita gente assim fazendo cachê, 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 cachê ganha muito bem, maravilhoso só que esquece daquele sonho inicial que era tocar numa orquestra profissional e para isso você precisa de tempo e dedicação então assim o, o conselho que eu dou hoje é assim galera para, parar para analisar o que, que eu tô fazendo na minha vida será que eu estou realizando o meu, o meu sonho do, desde o início ou eu só estou ganhando dinheiro porque isso um pouco né você aquela vida de estudante sofrida sem dinheiro para nada de repente você começa a te chamar para fazer cachê você começa a ganhar dinheiro É bom, só que ao mesmo tempo você abriu mão daquele seu sonho do começo, sabe? De ser um músico de excelência. De tocar numa grande orquestra, cadê esse sonho? Então, assim, pra realizar esse sonho você precisa abrir mão de muita coisa. Então, eu acho que o principal é, é ver, assim, parar e analisar o que, que eu tô fazendo da minha vida. É, eu tô realizando o sonho da minha vida pra eu poder ser feliz no final das contas, entendeu? Ou então pra não chegar na final da minha vida e falar, eu falo, é, ser frustrado, porque eu queria tanto entrar naquela orquestra, mas eu fiquei só tocando em casamento, ou só fazendo caixa de saúde. Então, assim, esse é o melhor conselho que eu dou hoje. Começa assim, analisando. Será que eu tô fazendo que eu tudo pro meu sonho ser realidade? Eu só, só tô conformado, é, acostum, acostumado com, com a minha vida de agora. Uhum. Acho que é isso sei lá, o melhor conselho. Eu vejo muita gente
1: perdida por aí. Não, é ótimo. Um é ótimo conselho.
0: Então, agora a gente faz um bate-bola rápido. Uma pergunta eu, uma pergunta, Andréia, e você responde o que vier na mente, assim, mais, mais fácil. É um esporte ou um hobby?
2: Cara, nunca pensei que eu ia falar isso, mas ir pra academia <risos> Meu
1: hobby. <risos> 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 eu olha só nas... Tem, né? quem diria assim? <risos> As coisas mudam, pessoal. É. Muda o dinheiro. É, lugar preferido? Minha casa.
0: Se você não fosse músico, o que você gostaria de ser ou de, de fazer?
1: Cara, eu não sei. Eu
2: já, eu já parei pra pensar nisso. Eu não sei. Eu acho que eu, eu, acho que eu faria bem, sem, sem falsa modéstia. Eu acho que eu faria bem qualquer coisa, porque assim tudo que eu, tudo que eu me proponho a fazer, eu quero fazer bem. Mas, assim, eu não eu não sei o que eu seria sem ser músico, eu, nunca, nunca passo pela minha cabeça não ser músico.
1: É, Ederson Fernandes, o que toca na sua playlist? Ai, meu Deus, tem que falar? <risos> não há julgamento. Já teve de tudo não. aqui.
2: é eclética demais, porque, para falar bem a verdade, eu quase não escuto um músico mais. É... Por causa da minha esposa, eu escuto outro tipo de determinado de música Ela gosta muito de pagode Então, acabei que escuto muito pagode sertanejo. Eu tô viciado naquele, não sei se vocês conhecem Melin, que é um trio de irmãos Sem todos os outros Ah, sim! Todos os dias, pelo menos, toca Melin. deixa eu ver Eu escuto bastante Black também Black gosta mais, né? Uhum. Eu canto na igreja também, então acaba que tem umas referências minhas, assim, no 5 e 3 que é um. Inclusive fica até de dica pra quem quiser procurar. Esse grupo ele é muito bom, é um trio também. 5-3 de, 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 de timbrado, eles cantam muito timbrado, eles gravam em estúdio há muitos anos, uhum. né? então eles cantam muito bem juntos. Vale a, é um grupo que vale a pena, eles são muito bons mesmo. Então, é assim. é Gospel, black, sertanejo, pagode, tudo misturado.
1: Bem, bem gostei, ruim não. gostei da sua esposa Acho que a gente precisa se conhecer pra...
0: <risos> Tá, eu acho que De todas as perguntas Da entrevista, essa é a mais difícil agora
1: Pra algumas pessoas Ai, é. Pra maioria
0: Uma música
1: Ixi. Sempre pega Ux, Uma música <risos>
0: Eu falei oh, que era mais
1: difícil. Muito. É difícil porque tem muita música boa. Muito. Essa sempre pega. Mas eu pode uma... comprar, o Marcos Edita, é... fica
2: com isso. Não, mas tem eu posso responder essa já. Tem uma que toca assim no fundo da minha alma mesmo. Tem uma, o meu compositor preferido é Mahler. Eu amo todas as sinfonias, tudo, tudo que é de Mahler eu amo. Né? E o Adagio da Quinta Sinfonia. Toda vez que toca ele tu mexe assim dentro de mim, sabe? Eu não sei nem explicar o tanto de emoção que vem dar vontade de
1: explodir, sem nem escrever direito Mas essa música, então a da Quinta Sinfonia de Mália Ótimo é, é, o, é o nosso É o break dos sopros dessa sinfonia A gente fica lá no é. <risos> A gente fica só curtindo É, é a gente fica só curtindo Maravilhoso, tá? gente Nossa, não dá Tudo que Mália faz é maravilhoso, né? eu, amo. eu amo As canções, né? É tudo muito bonito eu gosto também. É. Eu não gosto de tocar segundo boé nas canções do Mahler, Porque por ele esquece o segundo boé por 150 compassos. Aí no compasso 152 ele escreve um dó sustenido, gra 3Ts. Você <risos> fala. Amado. Maravilha. <risos> Amado, me ajuda. <risos>
2: Com sensação, as cordas sofrem, viu? Meu Deus do céu, é tanta coisa pra corda que ele escreve, mas é demais, cara eu Eu queria muito conhecer Mali pessoalmente porque eu fico assim, cara por que que esse cara escreve tudo isso? Ele devia ser, eu não
1: consigo imaginar como que era a personalidade dele porque é muita emoção junto Muita coisa eu, acho, tá, casa. eu acho engraçado que tudo dele, assim, as obras dele parecem um grande quebra-cabeça, assim, pra mim, sabe? Porque é tipo assim, é como. É por isso que eu gosto de é, montar quebra-cabeça, to... eu tô montando um mundo de 6 mil peças. É. Será <risos> que é por isso? E em todas as sinfonias dele, ele vai dando dica do que tá vindo, sabe? É muito engraçado, assim. Você ouve uma sinfonia e fala, ah, isso aqui é o tema daquela. É. Né? Parece. Pra, pra mim parece um grande quebra-cabeça, assim. É um cara genial. <risos> Yeah.
0: Esses quadrinhos aqui meus são todos de quebra-cabeça
1: Ah, moleque Eu também monto... Na verdade eu tenho
2: um montado, um moldurado Tô montando esse de 6 mil, sei lá Só Deus sabe quando é que eu vou acabar
1: Tenho mais 3 de mil pra montar Ah, do... tempo nós estamos tendo, né, querido? Então... É. Pois é Eu tô <risos> Pô, agora não vai nunca mais. <risos> Ai, tô... Ok, voltando, regressando Bom... <risos> A gente queria agradecer você pelo seu tempo. Eu sei que foi um sacrifício para você dar a entrevista porque você não gosta. Então, muito obrigada pela, é, por ter se disponibilizado, né? Falar com a gente de novo. Já falou com a gente numa live. É, a gente agradece demais o seu tempo. Ô, oh, Ederson, você quer deixar um, algum contato com suas redes sociais, para as pessoas te seguirem, te fazerem perguntas, te adicionarem? Então, é, primeiro,
2: eu quero agradecer Agradecer a vocês. É ser sempre um sacrifício para mim dar entrevista com vocês foi, foi bem de boa. Assim. É legal estar entre amigos, assim, descontraído e tal. Eu sou muito tímido, mas fazer o quê, né, querido? Lide com isso. Eu que lute, <risos> né? <Somos> de... <risos> então, enfim, muito obrigado por, poder, por eu poder compartilhar um pouco da, da minha vida, da minha história para a galera aí. Tomara que sirva de inspiração para alguém. Com certeza. As, as redes sociais, eu tenho o Facebook. Que quase ninguém entra mais, mas ainda tem é Ederson Fernandes. Instagram é, é Ederson Viola. Não podem me procurar lá no Instagram. E é, acho que é só isso. É isso
0: então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa entrevista. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, compartilhe com seus amigos e toque no sininho para as notificações. Até a próxima!